0: Kryminatorium Niemal 130 lat temu
1: we własnym domu brutalnie zamordowane zostało bogate i wpływowe małżeństwo Bordenów. Oboje zginęli od kilkunastu ciosów siecierą zadanych w głowę. O dokonanie tej okrutnej zbrodni skarżona została ich córka, Lizzie. Jej późniejszy proces stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń medialnych w historii Stanów Zjednoczonych. A ona sama przeszła do legendy. Dziś Lizzy Borden zajmuje czołowe miejsce w amerykańskim folklorze, a wierszyki o dziewczynie z siekierą recytują nawet małe dzieci. Czy była ona bezlitosną morderczynią, jak chciały tego ówczesne media? Czy tylko niewinną ofiarą, na którą amerykańskie społeczeństwo wydało pochopny wyrok, zanim jeszcze rozpoczął się proces?
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Siedemdziesięcioletni Andrew Borden był zamożnym przedsiębiorcą i jednym z najznamienitszych obywateli miasteczka Fall River w stanie Massachusetts. Znany był nie tylko z ogromnego talentu do pomnażania swojej fortuny, ale i z równie wielkiego skąpstwa. W przeciwieństwie do reszty lokalnych bogaczy, mieszkał w niepozornym domu, usytuowanym w niezbyt prestiżowej dzielnicy, skąd bliżej miał do swoich fabryk. W domu nie było bieżącej wody i prądu. Pan Borden uważał te dogodności za zbyt kosztowny luksus.
3: 32-letnia Lizzie i 9 lat starsza od niej Emma nie podzielały pasji ojca do oszczędzania. Nie potrafiły też zaakceptować jego drugiej żony Abby, z którą Andrew ożenił się 3 lata po śmierci swojej pierwszej żony, gdy jego córki były jeszcze małe. Obie uważały to za zdradę ich matki, czego nigdy ojcu nie wybaczyły.
1: Zarówno pieniądze, jak i obecność macochy w domu z czasem stały się powodem do coraz częstszych domowych kłótni. Apogeum konfliktu nastąpiło na początku roku 1892, gdy Andrew Borden przypisał część swoich nieruchomości na żonę. Coraz częściej zaczął też mówić o zmianie testamentu, według którego do tej pory cały majątek dziedziczyły wyłącznie jego córki. Lizy i Emma nie chciały dzielić się pieniędzmi ze znienawidzoną macochą. Prowadziły wygodne życie. Nie pracowała, w domowych obowiązkach wyręczała je Bridget Sullivan, pochodząca z Irlandii pokojówka, którą nazywano Maggie. Każda próba wpłynięcia na decyzję ojca kończyła się wielką awanturą.
4: Ojcze, błagam cię, przejrzyj w końcu na oczy. Czyż nie widzisz, że Abi chce pozbawić nas wszystkich całego
0: majątku? Milczeć! Kategorycznie zabraniam ci tak mówić. Abi jest teraz twoją matką i należy się jej bezgraniczny szacunek.
4: Nie mam zamiaru szanować kogoś, kto jest z tobą tylko dla twoich pieniędzy. Dość
0: tego! Zarówno ty Liz, jak i twoja siostra całymi dniami nic nie robicie. Nie pracujecie, nie zajmujecie się domem, nie chcecie nawet wyjść za mąż. Widzę doskonale, że to nie Abi, ale wy jesteście ze mną wyłącznie dla moich pieniędzy. Albo się to zmieni, moja droga, albo całkowicie pozbawię was obie dostępu do jakichkolwiek pieniędzy.
1: Choć Lizzy aktywnie udzielała się społecznie w lokalnej wspólnocie religijnej, uczyła emigrantów języka w szkółce niedzielnej oraz organizowała spotkania miejscowego klubu kobiet alkoholiczek. Andrew Borden uważał te zajęcia za niegodne członków jego rodziny, gdyż nie przynosiły żadnych dochodów. Konflikt pomiędzy ojcem a córką zaostrzył się jeszcze bardziej w maju 1892 roku. Właśnie wtedy, w tajemniczych okolicznościach, zabite zostały wszystkie gołębie, które Lizzie z wielkim zapałem hodowała. Przy martwych ptakach kobieta znalazła
2: zakrwawioną siekierę. Już wcześniej wiele razy pan Borden upomniał córkę, że nie podoba mu się jej hobby. Uważał, że gołębie trzymane w przydomowej szopie przyciągają miejscowych chłopców, którzy tylko czekają na okazję, by włamać się do jego domu i go okraść. Nic więc dziwnego, że Lizzie o zabicie swoich pupili oskarżyła własnego ojca, mimo że on sam kategorycznie temu zaprzeczył.
1: Emma stanęła po stronie Lizzie. Nie mogąc dojść do porozumienia z głową rodziny, siostry postanowiły demonstracyjnie opuścić swój dom. Udały się w dwumiesięczną wizytę do swojej kuzynki, mieszkającej w oddalonym o 20 kilometrów od Fall River, miasteczku New Bedford. Gdy wróciły w lipcu, razem z nimi powróciły dawne, rodzinne kłótnie i spory. Zadawnione urazy zaczęły teraz wybuchać ze zdwojoną siłą. Lizy już nawet nie próbowała ukrywać swojej nienawiści, zarówno do ojca, jak i do macochy. Zaczęła się też coraz dziwniej zachowywać.
4: Mówię ci, Emmo, miałam sen. Proroczy sen i on się spełni. Jestem tego pewna. Jaki sen? Co ty, Lizy, wygadujesz? W moim śnie nasz ojciec umarł. Umarła też
5: Abi. W tym śnie zobaczyłam przyszłość. Nie pleć głupstw i nie strasz mnie. To był tylko zły sen, rozumiesz? Przekonasz się sama, siostrzyczko. Czuję, że
4: zbliża się straszny koniec naszej rodziny.
1: Dziwne słowa wypowiedziane przez Lizy tamtego dnia nie wzbudziły zaniepokojenia Emmy. Ich sens starsza siostra zrozumie dopiero wtedy, gdy ten niepokojący sen się spełni.
3: Atmosferę panującą w domu pogorszyła wizyta nieoczekiwanego gościa. John Morse był bratem zmarłej matki Lizzie i Emmy. Mężczyzna prowadził interesy z Andrew Bordenem. 3 sierpnia przybył, aby omówić z nim kwestie związane z kolejnymi inwestycjami. Rozmowy szły jednak ze znacznym trudem, gdyż państwo Borden od kilku dni cierpieli na ostre dolegliwości żołądkowe. Według lekarza rodzinnego struli się nieświeżą baraniną. Abi Borden była jednak święcie przekonana, że ktoś próbował ich otruć. Andrew odrzucił oskarżenia żonę, uznając je za nieuzasadnione.
1: Wieczorem pan Borden odbył szczerą rozmowę ze swoim gościem na temat najbliższej przyszłości. Opowiedział Johnowi o swoich planach związanych ze zmianą testamentu i przeniesieniem części majątku ze swoich córek na żonę. Andrew chciał, by Lizzie i Emma
2: przeprowadziły się do mniejszego domu, który kiedyś należał do ich zmarłej matki. Dom, w którym teraz mieszkały miał stać się wkrótce własnością Abby. John obiecał swojemu szwagrowi, że zostanie w Fall River kilka dni i pomoże mu zająć się
1: wszelkimi formalnościami prawnymi. Nie zdążył. Następnego dnia państwo Bordenowie już nie żyli.
3: Upalny czwartkowy poranek 4 sierpnia 1892 roku nie zapowiadał tragedii, jaka miała się wkrótce wydarzyć. Kwadrans przed godziną dziewiątą. John Morse wyszedł z domu, by spotkać się z krewnymi. Kilka minut później na poranny spacer udał się Andrew Borden. W tym samym czasie dom opuściła także Emma. Pokojówka Maggie myła okna, Abby Borden sprzątała pokoje na piętrze. W kuchni Lizzie w milczeniu piła herbatę. Dzień jak każdy inny? Nic bardziej molnego.
1: Osłabiony chorobą Andrew wrócił około godziny dziesiątej. dużo wcześniej niż planował. Drzwi otworzyła mu Maggie. W tym samym momencie pokojówka usłyszała kobiecy chichot, dobiegający ze szczytu schodów prowadzonych na piętro. Była przekonana, że to Lizzie. Pan Borden postanowił odpocząć w salonie. Ułożył się wygodnie na sofie. Nie ściągnął butów, więc, aby nie zabrudzić mebla, stopy pozostawił na podłodze. Po chwili przywołał do siebie pokojówkę. Tuż za nią do
0: salonu weszła Lizzie. Panno Megi, proszę niezwłocznie przekazać mojej żonie, żeby do mnie przyszła. Powiedz, że mam jej coś bardzo ważnego do przekazania.
5: Dobrze, panie Borden. Nie ma takiej potrzeby, Megi. Pani Borden wyszła i nie ma jej w domu. Panno Lizji, byłam tu cały czas i nie zauważyłam, aby pani Borden gdziekolwiek wychodziła. Jestem pewna, że pani jest na górze. Przecież ci mówię, że
4: wyszła. Spieszyła się, bo jej znajoma zachorowała i potrzebowała pomocy.
0: Na pewno niedługo wróci. W takim razie zdrzemnę się chwilę i zaczekam na jej powrót. Maggie tymczasem wróciła do swoich obowiązków.
1: Godzinę później, po całym domu, rozniósł się przeraźliwy wrzask. To Lizzy krzyczała z salonu.
5: Maggie!
4: Maggie! Chodź tutaj szybko! Ojciec nie żyje! Ktoś wszedł do domu i go zabił!
1: Gdy przybiegła przerażona pokojówka, Lizzy zamknęła się w salonie i nie pozwoliła Maggie wejść. Kazała dziewczynie natychmiast iść po mieszkającego w sąsiedztwie doktora. Pokojówka wybiegła z domu.
3: Kiedy po kilkunastu minutach wróciła z lekarzem, drzwi od salonu były szeroko otwarte. Doktor wszedł pierwszy. Trzęsąca się ze strachu magii podeszła do sofy. Zobaczyła pana Bordena leżącego dokładnie w takiej pozycji, w jakiej często widywała go, gdy ucinał sobie przedpołudniową drzemkę. Jedyna różnica polegała na tym, że teraz mężczyzna pozbawiony był twarzy. Jego głowa była roztrzaskana, a jeszcze ciepła krew lała się z sofy strumieniami. Lizzie stała nieruchomo, patrząc na ojca. Choć jeszcze chwilę wcześniej krzyczała w niebogłosy, teraz była zadziwiająco spokojna.
1: W domu pojawiła się także pani Churchill, sąsiadka Bordenów. Gdy lekarz oglądał leżące na sofie zwłoki, Lizzy nakazała pokojówce pójść na górę i sprowadzić panią Borden. Polecenie wydało się co najmniej dziwne.
5: To pani Borden już wróciła? Kiedy? To, to niemożliwe, panno Od Odkąd wrócił pan Borden, byłam cały czas przed domem. Nikogo w tym czasie nie widziałam. Nie widziałaś, bo... bo ona... Weszła tylnym wejściem. Przy
4: kuchni. Sama słyszałam. Na pewno jest na górze.
1: Zdziwiona Megi zaprotestowała. Bała się, że morderca wciąż może przebywać w domu. Swoją pomoc zaoferowała natomiast pani Churchill. Kobieta weszła z pokoju po schodach na piętro. I stanęła jak wryta. Przez otwarte drzwi do pokoju dla gości spostrzegła leżącą na podłodze... Tuż przy łóżku panią Borden. Podeszła bliżej, aby się lepiej przyjrzeć. Po czym wróciła na dół i oznajmiła wszystkim obecnym w salonie.
5: Tam na górze w pokoju przy schodach. Tam jest, to znaczy tam leży, tam leży Abi I ona jakby, ona chyba nie ma głowy.
1: Przybyli na miejsce zbrodni policjanci, od razu przystąpili do oględzin. Następnie zwłoki państwa Borden zostały przeniesione i ułożone na stole wiadalni, gdzie sprowadzony przez policję lekarz dokonał pierwszej autopsji. Ustalono, że pierwsza zginęła Abby. Jej śmierć miała nastąpić nie więcej niż godzinę przed śmiercią jej męża, czyli mniej więcej w czasie, gdy do domu wrócił Andrew. Kara Robertson w książce Proces Lizzie Borden przytoczyła fragmenty raportu z sekcji zwłok.
2: Należy stwierdzić, że kobieta została zaskoczona przez mordercę podczas sprzątania pokoju. W momencie rozpoczęcia ataku ofiara była zwrócona twarzą w kierunku sprawcy. Pierwszy cios został zadany w bok głowy, tuż nad lewym uchem. Uderzenie spowodowało utratę przytomności i upadek, powodujący uszkodzenie nosa i czoła. Następnie zabójca zadał leżącej twarzą do podłogi ofierze 17 ciosów w tył głowy. Wszystkie ciosy zadano najprawdopodobniej siekierą i każdy z nich mógł być śmiertelny.
1: Dwie godziny później z życiem pożegnał się śpiący na sofie Andrew Borden.
2: Mężczyźnie zadano 11 ciosów narzędziem przypominającym siekierę. Pozycja, w jakiej znajdowało się ciało i brak jakichkolwiek śladów obrony wskazuje, że ofiara w momencie ataku spała lub była nieprzytomna. Przednia połowa czaszki została odcięta. Jedno z uderzeń rozpłatało prawe oko na dwie części. Wciąż krwawiące rany sugerują, że atak nastąpił niedawno. Można przyjąć, że śmierć nastąpiła nie wcześniej
1: niż o godzinie 11.00. Czyli kilka minut przed pojawieniem się w salonie Lizzie, która wołając pokojówkę oznajmiła, że jej ojciec został zabity.
3: Funkcjonariusze od razu zwrócili uwagę na dziwne zachowanie córki zamordowanego. Lizzie wykazywała dziwny spokój i opanowanie. Twierdziła, że przez cały czas była w kuchni, ale nie słyszała stamtąd niczego podejrzanego. Jej zeznania sprawiały jednak wrażenie wyrecytowanych formułek. Na każde kolejne pytanie odpowiadała niechętnie i wymijająco. Policjanci uznali, że jest to spowodowane ogromnym szokiem, jakiego kobieta doznała wskutek śmierci rodziców.
1: Dwa dni później policjanci powrócili do domu Bordenów, aby przesłuchać Emę oraz jej stryja, którzy wrócili do domu już po dokonaniu zbrodni. Przy okazji postanowiono ponownie porozmawiać z młodszą siostrą. Tym razem Lizzie zachowywała się zupełnie inaczej niż w dniu morderstwa. Była nerwowa i opryskliwa. Kilka razy zmieniała swoje zeznania. Tym razem upierała się, że w czasie zbrodni przebywała na strychu. W stodole, gdzie szukała ciężarków do wędki, gdyż zamierzała iść na ryby. Gdy usłyszała hałasy dochodzące z domu, przybiegła i natknęła się na nieżyjącego ojca. Chwilę później stwierdziła, że nic podejrzanego nie słyszała, a na zwłoki natknęła się zupełnie przypadkowo. Policjanci zaczęli nabierać podejrzeń.
2: Zeznania pokojówki całkowicie podważyły słowa Lizzie. Magi nie zauważyła, aby tego dnia córka Bordena wchodziła do stodoły. Co więcej, była przekonana, że w momencie powrotu pana Bordena do domu słyszała śmiech Lizzie dochodzący ze szczytu schodów prowadzących na piętro. Oznaczało to, że w czasie śmierci Ebi
1: Lizzie przebywała blisko swojej macochy. Strych w stodole został dokładnie sprawdzony. Gruba warstwa kurzu pokrywała całą jego podłogę, co wykluczało możliwość przebywania tam kogokolwiek bez pozostawienia śladów. Obecna w domu przyjaciółka sióstr opowiedziała policjantom, jak poprzedniego wieczoru natknęła się w kuchni na Lizji.
5: Wczoraj nocowałam tu, aby dodać otuchy Lizji i Emmie. Było już po północy. Gdy poszłam do kuchni, by napić się wody. Przy kuchennym piecu stała Lizzie i darła na strzępy swoją suknię.
0: Czy Lizzy powiedziała, dlaczego to robi i dlaczego w nocy?
5: Tak, panie oficerze. Na moje pytanie odpowiedziała, że zamierza spalić suknię w piecu, gdyż pobrudziła ją farbą i że moment jest tak samo dobry jak każdy inny.
1: Sprawdzono piec. Po sukni nie było już śladu. Nie ustalono więc, czy opisane przez Alice ślady na niej powstały wskutek ochlapania farbą, czy może krwią. Natrafiono jednak na okopconą głowicę siekiery bez trzonka, który uległ całkowitemu spaleniu. Choć nie było na to dowodów, policjanci wstępnie uznali, że mogło to być narzędzie zbrodni, które zabójca próbował zniszczyć, by zatrzeć obecne na nim ślady krwi. Wszystkie okoliczności przemawiały na niekorzyść Lizy. Nie miała alibi, i była jedyną osobą, która podczas zbrodni przebywała w domu. Według Malwiny Użarowskiej z Rzeczpospolitej nawet kolejność zabicia ofiar była ważną poszlaką. Gdyby pierwszy zginął Andrew Borden, jego majątek
2: automatycznie przeszedłby na Ebi, a po jej śmierci trafiłby w ręce jej krewnych. Stało się jednak odwrotnie, a siostry Borden po spłaceniu roszczeń wysuniętych ze strony rodziny
1: swojej macochy odziedziczyły fortunę. Nic więc dziwnego, że jeszcze tego samego dnia kobieta została aresztowana i oskarżona o zamordowanie ojca i macochy. Trwające śledztwo wywołało narodową debatę. O okolicznościach zbrodni rozpisywała się większość amerykańskich dzienników. Prasa rozpętała krajową debatę o winie lub niewinności oskarżonej kobiety. The Boston Globe poświęcił jej sprawie kilka ilustrowanych stron. Przed ławą przysięgłych siedziała oskarżona panna
2: Lizzie Borden, ubrana w granatową, prostą, sztruksową suknię. Jej czarne nakrycie głowy oprzyte było czarnymi piórami. Nie miała welonu, a swoje dłonie skrywała w czarnych rękawiczkach. Siedziała wyprostowana z podniesioną głową, jej wzrok wędrował to na sąd, to na własnego obrońcę, który bez opamiętania kłócił się z prokuratorem
1: okręgowym. Z każdym kolejnym dniem przesłuchań opinia publiczna była coraz bardziej przekonana o winie oskarżonej. Większość świadków podważało wersję Lizy. Pokojówka, sąsiedzi, przyjaciele domu. Nikt nie miał żadnych wątpliwości to panna Borden z zimną krwią zamordowała ojca i macochę. Niekorzystne zeznania świadków szybko były podchwytywane przez prasę, która ochoczo kreowała Lizy na bezwzględną morderczynię. Nawet w odległym stanie Montana niezadowolenie społeczne sięgnęło zenitu. Ludzie głośno domagali się natychmiastowego ukarania zabójczyni. Według nich kobietę należało powiesić, bez procesu. Tamtejszy dziennik Independent Record codziennie zamieszczał obszerne relacje ze wstępnych przesłuchań. Oto fragment artykułu z końca sierpnia 1892 roku.
2: Zeznania przedstawione podczas dzisiejszego przesłuchania Lizzy Borden spowodowały zmianę opinii wśród jej przyjaciół, którzy dotychczas stanowczo utrzymywali, że oskarżona jest niewinna. Pojawiły się kolejne mocne dowody, tym razem przedstawione przez sąsiadkę państwa Borden, która znała i kochała oskarżoną
1: od dziecka. Podczas wysłuchiwania zeznań przeciwko sobie, panna Lizzy bez przerwy przegryzała swe wargi. Rumieniła się i często pochylała w stronę swojego obrońcy, któremu szeptała coś do ucha. Bardzo szkodliwe dla oskarżonej wydaje się również
2: być zeznanie złożone przez rządowego urzędnika narkotykowego, który dostarczył dowodów na podejrzaną wizytę Lizzie Borden w aptece w Fall River. Chyba już nic nie jest w stanie uratować biednej Lizzie przed wyrokiem śmierci.
1: Choć oskarżona zaprzeczała, że taka wizyta miała kiedykolwiek miejsce, właściciel apteki opowiedział agentom rządowym, że mniej więcej tydzień wcześniej córka Andrew Bordena chciała kupić u niego kwas pruski, rzekomo potrzebny jej do czyszczenia płaszcza z foczej skóry. Aptekarz wytłumaczył agentom, że środek ten, znany także pod nazwą cyjanowodór, może być użyty jako bardzo skuteczna trucizna. Wystarczy zaledwie 50 mg, aby zabić dorosłego człowieka. Prokurator Okręgowy był pewny, że za wspomniane przez świadków zatrucie pokarmowe państwa Borden, mające miejsce kilka dni przed ich śmiercią, odpowiadała Lizzie, jej cudowny środek do oczyszczenia foczych skór.
3: Na rozprawę, która rozpoczęła się 5 czerwca 1893 roku, przybyli dziennikarze z całego wschodniego wybrzeża. Prasa od razu okrzyknęła to wydarzenie mianem najważniejszego procesu od czasu uzyskania niepodległości. W ciągu dwóch następnych tygodni, zebrany pod budynkiem sądu w New Bedford Tome, głośno domagał się powieszenia morderczyni. Innego zdania był adwokat Lizzie, który robił wszystko, by jego klientka uratowała swoją głowę. Pomogła mu w tym niebywała determinacja i ogromny talent.
1: Linia obrony miała na celu zasianie wątpliwości w głowach członków ławy przysięgłych przedstawił licznych świadków, którzy w czasie popełnienia zbrodni widzieli lizy w stodole lub zauważyli podejrzane osoby kręcące się wtedy koło domu. Zwrócił uwagę, że żaden ze świadków nie zauważył na ubraniu jego klientki nawet najmniejszego śladu krwi, które niewątpliwie musiałyby się pojawić, gdyby to ona dokonała tak brutalnego mordu.
2: Oskarżyciel upierał się, że krew mogła poplamić sukienkę, którą Lizzie spaliła w piecu. Co więcej, oskarżona nie wpuściła do salonu pokojówki, którą natychmiast wysłała po lekarza. Miała więc czas na przebranie się oraz ukrycie zarówno sukni, jak i narzędzia
1: zbrodni. Były to jednak tylko domysły, niepoparte dowodami, które obrońca łatwo podważył. Lizzie Borden robiła co tylko mogła, by zyskać sympatię ławników. Niska... Pulchna kobieta sprawiała wrażenie delikatnej i wytwornej damy, która zupełnie nie rozumie, dlaczego zbrodnią oskarża się właśnie ją. Płakała, a przez większość czasu twarz skrywała w dłoniach. Gdy na salę sądową wniesiono jeden z głównych dowodów oskarżenia, wypreparowaną czaszkę jej ojca, Lizy wstała i natychmiast zemdlała, upadając na podłogę. W swojej
0: mowie końcowej obrońca postanowił to wykorzystać. Szanowni panowie przysięgli. Załóżmy, że ta delikatna kobieta jest okrutną morderczynią, że to właśnie ona popełniła odrażające czyny, o które teraz się ją oskarża. Jeśli tak w istocie jest, no to musi być ona diabłem wcielonym, szatanem z najgłębszej otchłani piekła. A teraz spójrzcie na nią, panowie przysięgli. I odpowiedzcie sobie sami, czy ta oto Lizzy Borden wygląda jak szatan? Czy ta kobieta, która mdleje na widok czaszki, może być diabłem wcielonym?
1: Ławnicy nie zobaczyli w niej diabła. Ku wielkiemu zaskoczeniu obecnych na sali sądowej widzów, Lizzy Borden została uniewinniona. Gdy wychodziła z sądu, kilkunastu policjantów musiało ją chronić przed żadnym krwi tłumem, chcącym zlinczować kobietę. Sara Miller w książce Morderstwo Bordenów, Lizzie Borden i Proces Stulecia opisała, jak uśmiechnięta od ucha do ucha Lizzie machała radośnie w stronę zebranych ludzi, a jednemu z dziennikarzy powiedziała...
4: Bałam się jak nigdy w życiu, ale teraz jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie.
1: W jej niewinność nie uwierzył nikt. Lokalna społeczność Fall River odwróciła się od Lizy, unikając wszelkiego kontaktu. Sąsiedzi otwarcie nazywali ją morderczynią. Nie mogąc znieść takiego traktowania, siostry sprzedały rodzinny dom, i przeniosły się do nowej posiadłości w ekskluzywnej dzielnicy miasta. Lizzy zmieniła imię na Elizabeth i rzuciła się w wir wystawnego życia towarzyskiego, sprowadzając do swojego domu głównie aktorki z dopiero co rozwijającego się Hollywood. Kilka lat później Emma wyprowadziła się do innego stanu, zarzucając młodszej siostrze niewłaściwe prowadzenie się. Obie siostry
2: dożyły roku 1927. Po wyprowadzce Emmy kobiety już nigdy nie nawiązały ze sobą kontaktu. Pierwsza na zapalenie płuc zmarła Lizzie. Nikt nie pojawił się na jej pogrzebie. Dziewięć dni później z życiem pożegnała
1: się Emma. Siostry spoczęły obok siebie na rodzinnym cmentarzu w Fall River. Podobno w ostatniej swojej rozmowie z Emmą, Kilka dni przed ich rozstaniem Lizzie przyznała się, że to ona zabiła. Jeśli to prawda, to obie panny Borden treść ostatniej rozmowy zabrały ze sobą do grobu. Dziś w domu, gdzie doszło do podwójnego morderstwa, mieści się muzeum Lizzie Borden oraz pensjonat dla gości. Zachowano oryginalny XIX-wieczny wystrój pomieszczeń, łącznie z sofą, na której Andrew Borden został zamordowany. Pamięć o dziewczynie z siekierą nie umarła wraz z ostatnimi świadkami tych wydarzeń. Przez kolejne dziesięciolecia postać Lizzie obrosła wieloma mitami. Stała się bohaterką licznych książek, filmów oraz dziecięcych wierszyków. Nawet dziś. Na ulicach amerykańskich miast spotkać czasami można bawiące się dzieci, które okładając się kijami recytują z przejęciem.
4: Lizzie Border kierkę wzięła. 40 razy matkę rąbnęła. Kiedy spostrzegła, co ona robiła, ojcu swojemu też przyłożyła. I Andrew Border to teraz trup, bo Lizzie głowę rozbiła mu. Dziś w niebie z nim śpiewają chórki, szubienica dla mojej córki.
2: Kryminatorium. Otwieramy
1: akta tajemnic.